0: Aymundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde mon ça J'ai l'impression faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie! C'est ah, magnifique cet endroit! C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah, je... ah, On va à quelques centimètres! On s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument ah, gentil. C'est ça la vie. Oh, internaute et bienvenue sur ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène au Kirghizistan avec mon pote Mathieu comment ça va Mathieu
1: Eh ben ça va toujours bien écoute et bonjour écoute, bonjour.
0: Ce qui est très marrant c'est qu'actuellement Mathieu est à Vientiane au Laos là où il est parti en expat donc je trouve ça absolument génial de parler du Kirghizistan et que toi tu sois actuellement au Laos je, je kiffe. Et Exactement. pour la petite histoire comment j'ai rencontré Mathieu c'est quelqu'un c'est un pote que j'ai vu à la base trois fois avec trois quatre fois avant de partir avec le kirghizistan mais sur un intervalle de sept ans puisque avant de partir faire mon tour du monde j'étais parti en vacances en camping dans le sud avec des potes hein voilà histoire de voir les potes avant de pas les revoir pendant un an qui sait que je vois je vois mathieu et son groupe de potes qui est dans la tente à côté évidemment ça fait deux trois apéros ça fait des rigolades on devient potes et euh, et du coup je l'ai revu je crois deux ans et demi après quand tu voulais partir en australie t'as voulu des conseils et je t'ai revu exactement. La... Exactement. Ouais. Et la troisième fois, je t'ai revu euh, quand, quand tu dis, "Ah, j'ai vu tes vidéos, c'est cool. Maintenant, tu fais des trucs sympas. Viens, on se prend un verre sur Paris. On a un petit peu rigolé ce soir-là. Et, euh... <rire> et et du coup, après, on est parti au Kirghizistan. Première question pour toi. Pourquoi t'as accepté Dans la foulée. Quoi. Ouais, direct, direct, c'est instant. <rire> tu... Pourquoi justement t'as accepté de partir avec moi au Kirghizistan, mec
1: Eh ben déjà d'une, c'est parce que je ne savais pas du tout où c'était. Euh, et de deux, parce que euh, ce, ce fameux soir-là, on, on s'était retrouvé autour de, de, de un ou plusieurs verres d'ailleurs, euh, plus. ben, tu m'avais parlé d'une destination euh, que tu rêvais de faire, mais, euh, mais tu ne m'avais pas dit laquelle. Ah. Et en fait, ce jour-là, tu m'avais dit ça, et du coup, je me suis dit, eh ben, si tu rêves de le faire, faisons ça.
0: <rire> faisons ça, Bill. Ah, non, ça a été, non, franchement, en plus, en gros, ce qui était très marrant, c'est que je disais, euh, il me fait, ouais, tu sais quoi, tes prochains voyages? Donc, je disais, mais, fais, mais ton truc un peu perso que tu veux faire? Ah, je fais, bah, écoute, je pense que je vais aller au Kyrgyzstan. Et... Non, non, il me fait, non, j'ai fait, ouais, je, je, pense que je vais aller, euh, ouais, je vais aller dans un pays un peu cool, en études Est Il me fait, tu vas quand? En août. Et, ok. Et je, il me fait, tu vas où? Je vais au Kyrgyzstan. Il me fait, ok, je viens. Mais je lui dis, mais, mais tu sais où c'est? Et, le, et mec bah, me... mais non, le mec me répond, mais non, je sais pas donc je viens, et ça j'ai kiffé, j'ai dit ok tu peux venir toi t'es dans un bon état d'esprit, tu peux venir
1: voilà, après il m'a annoncé qu'on allait faire du cheval c'est ça,
0: en fait est-ce que tu peux expliquer comment c'est découpé un peu le séjour
1: on a pris nos petits vols ça. on savait pas ce qui nous attendait du tout là pour le coup moi je m'étais pas renseigné enfin, je m'étais un petit peu renseigné en vrai, c'est pas vrai je m'étais un peu renseigné sur le pays mais, euh, mais je m'étais pas renseigné sur ce qu'on allait faire parce que le j'avais un peu,
0: le avec... le truc. Ah, un peu ouais. organisé le truc avec une agence locale avec ouais.
1: Mais moi, je ne savais pas et je voulais limite pas savoir. Ça, ça m'arrangeait. Comme ça, moi qui travaille dans le voyage, tu vois, je, au moins, je sais ce que ça fait. Tu vois, arrives et tu. Hop, tu ne sais pas trop.
0: Il y a la surprise.
1: <rire> et, ben, et du coup, on a gardé la surprise jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où on a atterri euh, dans cette fameuse et magnifique ville de Bishkek. Ça. <rire> et qu'en sortant de l'avion, il, il me regarde dans les yeux, le petit. Et il me dit Mais moi non plus, je ne sais pas trop comment ça va se passer
0: parce qu'en fait j'avais dit ça à l'agence et je lui ai dit écoutez voilà moi ce que j'aimerais j'aimerais faire un petit peu tout ça et il m'a enfin, programmé un truc par rapport à ce que j'aimais et ce que j'avais dit que je voulais faire et notamment par rapport à la Mongolie que j'avais adoré et en gros ils m'ont dit t'inquiète en gros la première semaine on t'emmène à cheval à travers la montagne avec les nomades et la deuxième semaine on se fait un petit road trip tu vois pour finir un peu le truc
1: voilà et, et en moi, tu s'occupes de rien je m'occupe de tout c'était ça <rire>
0: Et, et ce qui était très marrant c'est que toi t'as jamais fait de trek à cheval Enfin t'avais même jamais fait de cheval en fait
1: Bah j'étais même Ouais non j'étais jamais monté sur un cheval En fait en vrai si La dernière fois que j'étais monté sur un cheval J'avais 8 ans Et j'étais tombé je m'étais pété le bras
0: <rire> Et là tu te dis super Et là quand je t'ai annoncé que t'allais faire une, se... une semaine à cheval Je t'ai dit hey super vacances
1: ah bah je me suis dit, c'est à ça que tu reconnais tes vrais potes. qui
0: <rire> te mettent dans des situations sympas. Qu que voilà. Tu vois, quand tu te rappelles, après, en gros, on était à Bishkek, on a pris la, la voiture, on, a, on est parti pendant trois heures jusqu'à un petit village qui s'appelle Jailou. Tu, tu peux le trouver ouais. sur Google Maps. Ouais. Et bah, on suis, était au milieu de nulle part, on grimpe sur nos montures, on commence à partir. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Parce que là, on était vraiment dans un décor, ça commence avec, quoi, on était dans le dur. Bah Moi, à ce moment-là,
1: déjà, j'ai eu un gros moment d'appréhension de savoir, OK, lequel est mon cheval <rire> Parce que moi, tout se joue dans le regard, moi, tu vois. Si ouais. je l'aurais pas senti, ça serait pas passé. Et je sais pas, direct, en plus, fait, je te l'ai dit, ouais. direct, quand je suis monté sur le cheval, j'ai senti qu'il y avait un feeling qui se passait. J'ai fait, toi, mon loulou, j'espère que tu kiffes mes fesses parce que tu vas les avoir pendant 7 jours.
0: <rire> non, mais t'as un petit côté docteur Doolittle que j'aime beaucoup. Et, ouais. et, et l'air de rien, ça, c'est vrai, c'est que ce côté, genre... Euh... T arrives sur un cheval, tu as une appréhension tu dis, bon, je vais passer quand même euh, 6-7 heures par jour sur, ton, sur son dos. Il va falloir qu'il y ait ouais. un bon truc. Et, et comment tu les as trouvés, justement, les, les chevaux du Kyrgyzstan, qui sont, qui sont particuliers C'est des, des chevaux qui sont plutôt robustes, pas trop grands
1: mmh. Mais Je m'attendais à des chevaux, euh, parce qu'en Mongolie, c'est des chevaux un peu, euh, justement, euh, plus, euh, plus petits. Ouais, plus <rire> Alors petit. que là, c'est quand même des chevaux balèzes. Ah enfin, ouais, ouais c'est pas des petits chevaux de Mongolie c'est des beaux chevaux, ils sont costauds, ils sont, bien, ils sont bien entretenus, tu vois que c'est euh, le moyen de transport là-bas, quoi du coup, euh, euh, ils en prennent soin, hein. euh, et, euh, et non, non, ils ont euh, c'est des, des machines de guerre, quoi, les trucs. Je
0: ne sais pas si tu te souviens, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Kyrgyzstan, en fait, euh, tu as une moyenne d'altitude à 3000 mètres, ce qui fait que c'est un pays qui est sur des chaînes de montagnes quasiment en permanence. Tu as des plaines, tu as les steppes, mais tu es aussi pas mal sur les montagnes, et en fait, ce qui était fou, c'est que des fois, on arrivait, et tu te souviens, on, on, en gros, on était sur une plaine, et je disais au oh, guide, on, on va où, là, après Et il me fait, euh, Bah, on va tout droit. Je dis, mais euh, c'est la montagne. Il me fait, oh, on va derrière. Et en fait, tu, quand tu regardes la montagne, ce qui est incroyable, c'est que tu, tu vois pas de chemin. En fait, tu vois juste une pente raide, et tu dis, mais en fait, euh, on n'a pas des 4x4. Enfin, comment ça se passe, tu vois Et ce qui était fou, c'est que… C'est mieux
1: avec des 4x4, en fait.
0: Non, mais c'est… <rire> Les chevaux c'est mieux que des x 4, -4. Bah, Clairement. Non mais ce qui était fou c'est que le mec te trouvait en fait à chaque fois euh, un, un chemin où il passait en tu sais, c'est espèce de, en collimation tu vois sais, en zigzag où ouais. il te montait et là tu te dis mais les chevaux c'est des et c'est là en fait où on s'est dit c'est des machines de guerre parce que les, ah bah ouais
1: non, là c'est impressionnant quoi c'est bus euh, tu t'as rien besoin de faire quoi c'est pas c'est pour le coup, moi qui n'avais jamais monté un cheval, te, tu ne sais pas forcément le diriger ou quoi faire si à un moment c'est pas bien. Et en fait, le truc se dirige tout seul. C'est euh, assez impressionnant. Euh, il te fait croire que tu es dessus et que tu domines un peu le truc, il te fait kiffer. Mais, mais en vrai, c'est lui qui te conduit. C'est
0: un peu ça. T'inquiète, je suis, je, suis je suis à la maison. Ouais,
1: je... Vas-y, fais, fais ton kiff. Allez, fais ton galop. Là, et en fait, c'est lui qui gère.
0: Justement, c est, c est, ça t'a fait quoi C'est quoi ce que t'as ressenti Parce que si tu dis quand t'es revenu, tu vois, si j'étais, je, je t'ai fait un trek à cheval euh, au milieu des steppes et de la montagne du Kyrgyzstan ». Donc ça fait un peu stylé, genre tu dis ça à un mec lambda qui fait ses courses à casino, tu vois. Forcément, tu vois, il a envie de te dire, t'as ressenti quoi en fait À tes souhaits, déjà il dit tes souhaits. Il dit Pokémon Go, quoi Qu'est-ce qu'il a C'est là-bas, c'est le rayon à gauche. Oh, ça, il est Oh, cool, mais est tu m'as embêté dans ma soirée là. Déjà, t'es chiant avec tes histoires. Et, et après je pense qu'il a envie de se dire T'as ressenti quoi en fait D'être sur ce, ton cheval Et, et, et d'être en train de Soit au pas ou à galoper dans les steppes Au milieu du Kirghizistan, Ça t'a procuré quoi un je sais pas que peut-être comme réflexion, comme sentiment, qu'est-ce que ça t'a mis dans ok, t'as l'esprit.
1: Bah déjà, c'est une euh, c'est une sensation assez euh, assez cool parce que moi j'avais déjà testé plusieurs modes de transport, bah, la voiture, le van, enfin euh, tu peux le, le vélo, le stop, euh, le bus euh, et euh, et, euh, et puis c'est là, c'est pas pareil parce que es, euh, tu en fais tu, tu tu fais un trek euh, et, euh, mais tu ne fais pas d'effort. Moi, <rire> bon, j'ai beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Et, euh, et du coup, tu as le temps d'apprécier le paysage. Donc tu peux me dire, bon, tu peux faire la même chose en bus. Mais, euh, mais là, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de route. Euh, T'as as quand même quelque chose de vivant en dessous de toi qu'il faut gérer. c'est pas euh, Tu te laisses pas non plus aller. Et, euh, et c'est une manière de découvrir un, un pays assez, euh, assez fou. Et, et surtout, euh, tu te dis qu'en fait, il euh, n'y a surtout pas d'autre moyen de le découvrir. Donc c'est ça qui est cool.
0: Et pourquoi Explique justement où on est allé. C'est ça qui est marrant.
1: Euh, et ben bah où on est allé euh, bah, bah déjà, enfin c'est des tu pars de tu pars du petit village, tu traverses un pont qui n'en est pas plus vraiment un. Tu te dis déjà <rire> est-ce que on va s'arrêter là Est-ce que notre trip va vraiment s'arrêter là dès le premier pont C'est dommage. <rire> et avec quoi, après, après, -ce Il avait quoi Qu'est-ce qu'il avait ce pont Explique. Eh bah, il, est, bah, il avait l'air bien quand tu le voyais devant, mais quand tu le regardais par le dessous, tu te rendais compte que le truc n'était plus au même endroit. Enfin, il
0: était, de base, il n'était pas ici. Il y point. avait eu un petit dérapage. <rire> il était, de... était 3-4 mètres plus loin, <rire> En gros, les fondations étaient parties un peu en diagonale. Ce qui fait ouais, que tu ne voyais voilà. pas quand tu étais dessus, et quand tu, tu l'avais pas vu, tu dis Ah, ah ben, on est passé, d'accord. Voilà. Donc là, ça te met dans le dur, et tu te euh... dis Ok, c'est un pays à la route, en fait.
1: Bah non, mais ouais, c'est ça. Et après, en fait, bah, ce moment-là où ce pont que te fait sortir du, du village, euh, et ben bah, c'est là que arrives euh, Bon, bah là t'as pas un péage à sortir pour, pour sortir de l'Île-de-France. Hein, tu arrives euh, au milieu de la montagne. Et, euh, et puis, il et bah, y a plus de route, il y a même plus de chemin en vrai. C'est même pas comme si c'était un sentier de, de randonnée balisé. Il y a même plus de chemin. C'est rien. C'est le, c'est ton, ton guide qui, qui sait où il va et euh, les mecs se repèrent. Euh, bah, comme, les, euh, comme en Australie, euh, où les aborigènes se repèrent avec les pierres, lui, il se repère avec les montagnes. <rire> C'était ça
0: euh, qui était fou. Et que, et, et, euh, ce qui était fou, c'est qu'en gros, tu traverses des lieux, mais qui sont vierges de près. De, fin, là, ce qu'on a fait, c'est est, est vierge de toute trace. C'est-à-dire qu'évidemment, oh, ouais. il y a des chevaux qui passent, mais voilà tu, tu vas essayer de prendre peut-être un sillon qu'il y a un mec qui a fait deux jours avant, mais c'est juste ça, en fait. Et tu t'atterris dans ah, des vallées... Euh, euh
1: bah ouais mais même rappelle-toi quand on a passé même le premier jour on s'est dit on rencontrait parce que du coup tu rencontres des yurts. parce que c'est ouais. un pays de nomades ouais. euh, et donc ils vivent euh, nomades bon c'est des nomades euh, à mi-temps on va dire ils vivent euh, l'hiver euh, l'hiver ils sont en ville et l'été ils sont euh, dans les euh, dans les montagnes avec le, le euh, avec euh, avec tout le bétail leurs chevaux et tout et euh, et puis à un moment avec Alex on se voyait on se dit ouais les mecs ok euh, ils ont l'air quand même vachement étonnés de nous voir quoi ouais Genre, euh... <rire> Tu sais, je fais là. C'est, je veux bien qu'ils, se... mais là ils ont l'air, c'est pas, ils ont l'air contents, ils ont l'air étonnés. C'est pas pareil. -ce et euh, et c'est là que notre guide, bah ouais, c'est là que notre guide. Oh, bah du coup on lui demande parce que, parce qu'on aime parler. Et, et, et ça, ça sert à ça d'avoir un guide aussi bordel. <rire> et euh, et, euh, et et en fait, ils nous disent que là on teste un, un nouveau, un nouveau, euh, comment on dit, un nouveau parcours, voilà. un nouvel itinéraire, ouais, que, qui a jamais été fait avant, quoi. Et, et là, là, tu te sens... Et là, euh, comment une... tu te sens euh, Luc Luc. <rire> ah bah, non, bah là, tu te sens bien. Là, es, là tu te sens bah, bah, déjà privilégié de ouf. Et, euh, et, euh, et non, mais bah, bah, du coup, tu, tu apprécies encore plus les rencontres, parce que c'est bizarre. Après, c'est peut-être euh, quand as beaucoup voyagé, entre guillemets, c'est un peu ce que tu recherches, les rencontres. Tu cherches plus à rencontrer des locaux, tu cherches à rencontrer des rencontres authentiques, des pas des pas des mecs qui sont qui font payer des touristes pour les recevoir chez eux pour un, 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 et qui en font un business qui est bien aussi parce que tout le monde peut vivre du tourisme mais c'est c'est un, c'est un, une économie mais euh, mais quand tu voyages un peu en sac à dos et ben bah, tu cherches autre chose euh, et tu cherches à rencontrer avec des gens justement qui ont payé une, une blinde de leur voyage bah eux ils vont jamais les rencontrer ces gens là <rire> et, euh, <rire> et, et puis bah là c'était carrément le cas quoi. Donc c'était 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 quand même assez fou et on avait quand même le luxe d'être avec euh, une guide francophone quoi.
0: Ça c'était et je crois que c'est le seul voyage que j'ai eu de ma vie en fait où euh, je suis allé dans un pays qui parle quasiment personne parle anglais et d'avoir en fait avec nous en plus on, en fait on avait l'équipe c'était quoi parce que j'en ai même pas parlé, il y avait moi, Mathieu, enfin plutôt Mathieu et moi pardon, aucune courtoisie. Donc. Ouais, grave. Aucune Ah bah ça, tu vois. Écosystent voilà, les gens
1: et les gens voient ton vrai
0: visage. Et crois. merde, démasqué <rire> et trip. Uh, uh. Et euh, Donc il y avait Mathieu et moi, il y avait deux guides expérimentés parce qu'il y en a un qui avait la quarantaine et l'autre qui avait euh, 60 ans, un truc comme ça. Bon, il était, il était solide comme une enclume, le mec. Hein. Il était solide comme ouais, une enclume. 60
1: ans, euh,
0: facile. facile. genre, euh, ouais, 60 ah, ouais. ans, il allait, il allait faire un bisou à 70, à mon avis, tu vois.
1: Ah bah, ouais,
0: Et on avait notre guide qui était une femme, qui était euh, Goulzina et qui parlait en français, mais parfait et ce qui était extraordinaire, c'était que d'habitude, quand, quand je vais dans ces pays-là, les échanges se font par des sourires, euh, par des regards, par des mimes, par, euh, tu sais, des choses vraiment basiques, tu vois. Et là de se dire ouais. qu'on avait une personne qui pouvait nous, nous, nous transmettre aussi des messages sur la vie quotidienne, sur des ressentis précis avec les mots que l'on voulait dire, c'était vraiment extraordinaire. Parce que quand on est arrivé des fois dans des yourtes, parce que c'est vraiment, faut que tu t'imagines, le Kyrgyzstan, internaute, c'est, tu es au milieu de deux vallées. Arrive, tu as une yourte avec 50 chevaux qui sont en liberté, tu arrives là et, et en fait, à chaque fois que tu arrives sur une yourte, si en tout cas les, les gens sont dedans, allez, raconte qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la petite tradition, Mathieu
1: Alors, la petite tradition, euh, c'est que on ne passe pas devant une yourte comme ça, euh, sans dire bonjour, ah, ni rien ne se du fait tout. Pas. Alors, il y a une tradition, tu t'arrêtes toujours quand tu passes à côté d'une yourte, déjà pour dire bonjour. Et l'autre tradition, c'est qu'un bonjour s'accompagne d'un koumise.
0: Mais qu'est-ce que
1: c'est qu -ce qu -ce que le koumise tu... Mais
0: qu'est-ce que c'est le commis C'est ça, c'est quoi le commis <rire> Eh bien,
1: bien, le commis on va dire que c'est un, le... un peu le vin blanc euh, des Kyrgyz. <rire> je... je dis ça au niveau de du... la même quantité d'alcool, c'est un peu à 12 degrés. C'est pas c 12, du c lait de jument. Ouais, c'est à 12 degrés, ouais. Ah, je m'y connais en alcool, je suis collable, ok C'est vrai, c'est vrai. Et et euh, non, non, c'est à 12 degrés et c'est du lait de jument fermenté, ouais
0: et alors tout le monde ce qui est marrant c'est que tout le monde nous a dit ouais enfin les, le peu de gens parce que euh, trouver des gens qui sont les l'école existants, c'est pas forcément évident et ils nous ont dit ouais alors tu vas goûter le koumi c'est pas bon et tout mais honnêtement Mathieu toi et moi
1: moi j'ai trouvé ça super bon mais moi. nous
0: on a aimé et après ça, en fait ça dépend
1: ça dépend parce que comme c'est fait maison ça dépend de qui l'a fait. A... Ah bah c'est comme les
0: brasseries, tu vois. Des... Voilà. C'est comme le vin. Il y a des y a... mecs qui font de la piquette. Il y en a,
1: c'est fait avec amour. Et il y en a, euh, la, la, ju la, la jument était malade.
0: Il ah, y, avait, y avait, <rire> avait le tétanos qui traînait, quoi. Tu sentais que c'était ah, pas ouais, frais.
1: Ouais. Euh... C'est aussi ça, un peu le jeu, tu vois. C'est un peu comme la, 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 la roulette russe. Après, alors, est-ce qu'il va être bon celui-là Allez, le
0: petit coup <rire> Le petit coup et euh... non, bah après,
1: le pire, c'est que, quand même, comme c'est une tradition et que du coup tu es dans un pays étranger et que du coup tu ne peux pas dire non, à ouais. euh, un moment, un matin, quand tu te réveilles à 7h du mat et qu'entre 9h et 11h tu as croisé 7 yourtes, à euh, <rire> un moment, tu te dis On arrête, les mecs, euh, il passe est pas encore de mis de l'autre côté la tout. montagne.
0: Voilà, ça. Ah ouais. <rire> ah, on, a bu, bon. on a bu un peu de koumis. Non, mais franchement, franchement, ça passe bien. Euh, ah ouais. Par rapport à d'autres voyages. Euh, Qu'est-ce qu'il avait Qu'est-ce qu'il a eu de spécial en fait, ce voyage au Kirghizistan
1: euh, Bon, il a eu plusieurs choses de spécial quand même. Euh, bah, déjà, c'était un euh, premier euh, premier voyage, euh, premier voyage avec un mec qui est tout le temps en train de se filmer.
0: C'était <rire> <C> <rire> chiant. Est-ce que c'était chiant que c'était chiant.
1: Lego trip est à un niveau quand même fou. Le mec, il croit qu'il est connu, quoi. Non. Et non, mais en fait, non. Après, non. Après, c'était pas chiant. C'était pas chiant c'était assez c'était assez drôle parce que tu euh... mais c'est une autre manière de voyager clairement. Enfin euh, à chaque fois tu t'arrêtes euh, quand tu te balades normalement bah moi c'était une balade euh, je suis un peu amateur de photos, donc plus je fais de la photo mais justement euh, généralement sans déranger les gens et en étant plutôt discret alors que là, bah, tu te balades et tu t'arrêtes au milieu de plein de gens et tu te dis, oh, bon, alors, on va se filmer là Et puis euh, tu t'entends avec ta grande gueule, là, et en train de parler français, et du coup, bah, forcément, euh, tu n'es pas... plus aussi discret là. Bah, je pouvais plus faire de photos comme j'aime bien faire, quoi. Tu <rire> euh, es pourri
0: ton groove. quoi.
1: <rire> Le mec m'a pourri mes photos. D'ailleurs, j'y retourne tout seul. Hein, donc... <rire> Pour prendre des vraies photos. Non, non, mais après, euh, ce qui a changé par rapport aux autres, bah là ouais, c'était ce... ce... C'est ce milieu un peu euh, là d'être filmé euh, et, euh, et puis bah, déjà, même le, le, le pays en lui-même n'était euh, pas, euh, pas comparable à tous les autres pays que j'ai pu faire parce que c'est quand même un, un pays de, de taré. Il y avait quoi de spécial euh, oui.
0: Parce que les gens, en fait, je pense qu'ils ont du mal à s'imaginer ce que c'est que le Kyrgyzstan. Est-ce que tu peux le décrire soit avec ce que tu as ressenti ou comment c'est pour, pour montrer ce qu'il a un peu de particulier
1: bah déjà, tu te mets en tête que c'est quand même, genre, bah, le pays, c'est 80, Elle a les deux têtes, je vais te faire le mec qui euh, a la, si... la science, 92% de, de montagne dans le pays. Ouais. Donc, qui euh, dit 92% de montagne, bon, au début, tu arrives, comme beaucoup de pays, après, j'ai envie de te dire euh, que tu vas découvrir pour la nature, quand tu arrives à l'aéroport et que tu arrives dans la capitale, au début, tu un petit euh, truc, genre, euh, oh... Ah, je et, et après, en fait, cette ville-là, ce qui est assez agréable, c'est bon, clairement, la ville est moche. Hein, on va pas se le cacher. Voilà. On n'est pas parti pour les villes. C'est hey, ville ex-U.R.S.S. C'est froid. C'est les bâtiments sont 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 russes. Ils sont russes. Russes. C'est pas bon. C'est pas une super belle ville à découvrir. Loup, pareil. Là, on a eu la chance de découvrir avec un guide, donc c'est toujours plus intéressant d'avoir quand même là le côté historique qui est cool. Ouais. Mais euh, après, bon, après, moi, je suis pas trop ville, sauf si c'est vraiment. Euh... Vraiment, euh, je sais pas, vraiment un truc de... Donc ouais, pas voilà, truc Donc pas Bishkek Mais après, aux alentours, ce qui est assez cool, c'est que tu vois déjà, quand tu es au plein milieu de Bishkek que le côté 92% de montagne, quoi. Parce que tu es entouré de montagne, en fait, à Bishkek Donc... Euh, c'est un peu Grenoble, mais en mieux.
0: Non, je, <rire>
1: <rire> et euh... non, je rigole pour tous les Grenoblois. Là, tu sais,
0: bon, tu viens de pourrir toute une population <rire> qui va me haïr maintenant. Moi, j'ai rien contre Grenoble. Je m Excuse.
1: <rire> et, euh... et non, non. Et du coup, tu te rends compte. Et rien que là, on en revient à notre délire de demain. On fait quoi Ben, on va là. Là, on parlait à notre guide qui nous a visité euh... bah, Bishkek pour le coup, parce que bon, même si c'est pas une très belle ville au premier abord. Euh... Il faut, faut quand même aller, euh, aller un petit peu plus loin de ce qu'on voit euh, de notre première impression, surtout quand on sort de je ne sais pas combien d'heures d'avion et qu'on est fatigué et que du coup, on n'est pas forcément objectif. C'est ça, c'est ça. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, bah, on, a fait ouais, bon, bah, on a fait visiter la ville et euh, on a fait « bon, bah, demain, on fait quoi ?» Et euh, bah, là, pareil, du centre-ville, il nous a montré une montagne et il fait « demain, on va là <rire> ». C'est ça. <rire> Donc c'était un peu, un peu sur ça le voyage, tu vois, tu étais dans un endroit, tu regardes il y a une montagne, et ben c'est là que tu vas, <rire> c'est un peu ça. C'était un peu le leitmotiv,
0: et en fait à chaque fois ce, que, ce qui est fou c'est que tu vois une montagne qui est gigantesque, qui a, euh, souvent tu as les neiges éternelles qui sont un peu sur, sur le sommet, et, et le mec que ce soit à pied, ou à cheval, ou en bagnole, il te dit on va là-bas, et tu comprends jamais oui. ce truc de on va là-bas, mais vraiment parce que le mec va te faire passer par le col, par-dessus, derrière, et ce qui était, je sais pas si tu te souviens, ce qui était fou, c'est que le fait que ce soit des montagnes, en fait, c'était ultra diversifié parce que tu étais sur une, une vallée ouais. qui était totalement verdoyante, euh, tu sais, avec plein d'herbes et tu voyais des chevaux, du bétail. Bah ça, tu
1: t'en rends compte encore plus euh, ouais pendant le trek à cheval, quoi. Voilà, Dans le trek à cheval où tu passes d'un col à un autre et que à chaque fois que tu t'arrives au bout du col et là tu te dis c'est la surprise, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière Et c'est vrai qu'à chaque fois c'est un paysage différent, c'est assez phénoménal. Et
0: t'avais une variation même de le... couleur tu ah ouais, tu passais même même du même vert le... derrière c'était de, de la pierre ouais. un peu rouge et derrière c'était un peu de la roche plutôt euh, un peu plus volcanique et tu repassais, et tu repassais sur de l'herbe plus sèche et du coup t'avais une variation de... en fait chaque vallée avait vraiment sa personnalité, son identité et tu changeais finalement, moi je pensais que ça allait être assez tu ouais, t'es en montagne terminée tu vois mais en fait, c'était tout l'inverse. C'est qu'à chaque fois que tu ouais. passes un col et une montagne, tu rentres dans un, un microcosme, un univers totalement différent.
1: Ouais, et puis ce qu'il faut se dire, c'est que c'est à chaque fois différent et on n'a pas fait un trek de deux heures, quoi. On est parti sept jours. Hein. Donc...
0: Parti sept jours. <rire> Est-ce que tu as, hey, cheval, ou... que as une, des plus petites plus anecdotes plus... sympas qui te viennent en tête comme ça
1: Alors bon, hey, on, va faire... Alors, on va faire par chronologie. Bon, histoire. Parce que là, on parle... Alors. Alors, le premier soir... Donc plus bon déjà l'émotion 7 heures de cheval dans la journée, euh, mon petit cul il est pas bien, euh, on arrive, euh, on se trouve une petite rivière au milieu des montagnes et ben bah, c'est décidé que c'est le c'est l'endroit où on allait camper. Donc bah, on va camper, on monte la tente, euh, on va on va devoir préparer le feu. Et monsieur Alex Bizzero, euh, la première idée qu'il a, c'est d'aller grimper une putain de montagne. <rire> le mec, j'ai passé 6 heures sur un cheval, on va monter les tentes, on va
0: faire le feu, et lui, il veut aller monter une montagne. Et, <rire> et là, ça t'a moins fait rire après. Et... Après. Parce que... après, ouais. Parce en après, fait... Je... Euh... Je, crois, je crois que c'était un ou deux mois après. <rire> non, non, ce qui était très drôle, c'est qu'on monte, après je dis, ouais, attends, il y a une cascade. Parce que le mec nous dit, ouais, si tu veux, il va voir la cascade sauf qu'il y a zéro chemin, t'es en pleine montagne, il y a des arbustes et tout, et je dis, bah ouais, viens, on va voir là, hein Mathieu, on y va Le mec me dit, ouais, mais pour me faire plaisir, parce qu'il attendait qu'une chose, c'était de se pioter à côté du feu, tranquille, euh, boire un petit kawa pour finir la journée. Non, voilà. non, la cascade Et je t'ai emmené là-haut, et au final, on n'a jamais vraiment trouvé la cascade, tu étais un pauvre... On un pauvre n'a pauvre. jamais trouvé la cascade. On l'a a, cas on jamais même vu, je ne sais même pas ce qu'il en avait d'ailleurs. <rire> on l'a dit... entendu, on l'a entendu, on l'a entendu. On l'a entendu, et, quand on est... et ce qui était très c'est que ça se fait chaud, hein. c'est bon, on ne la trouvera pas. Et quand on redescendait, tu avais tendance à glisser, littéralement.
1: Non, non, c'est pas moi qui glissais, c'est le sol qui... <rire> qui... qui trépassait sous mes pieds, ce n'est pas pareil. C'est euh... vrai que je n'avais pas
0: choisi forcément le le stable.
1: <rire> voilà, exactement. Non, tout ça pour avoir une belle photo de profil en haut de la
0: montagne <rire> elle était belle elle était belle ah bah oui
1: ah bah oui je sais moi qui l'ai prise son...
0: <rire> non et en fait ce qui était génial voilà, c'est que bien. dès le
1: premier ah, soir premier...
0: ouais dès le premier en soir ça nous a mis en fait. de, dans le bain parce qu'en en fait on a compris que ben pour pouvoir camper il fallait de l'eau pour cuisiner ou boire donc à chaque oui. fois tu étais à côté d'une rivière sur un endroit un peu plat à côté des montagnes et en fait ce qui était fou c'est que tu c'était ce côté au bon alors où est-ce qu'on va poser le camp ce soir
1: ouais. Bah surtout, ce qui a été hallucinant, et ce qui a été même répétitif dans les sept jours, c'est qu'il y avait toujours un endroit où tu te posais, il y a toujours une rivière qui passe dans ce pays, quoi. C'est toujours. Et ce qui est super avantageux, c'est pas pour, euh, pas pour nous, parce que bon, nous, c'est cool pour le lieu. Mais quand tu fais un trek à cheval et que es avec six chevaux, eh bah, ben, faut les, faut qu'ils boivent, les, faut qu'ils boivent, les petits, tu vois. Ah, et,
0: et, ouais, ça boit pas mal, en plus. Et, ça, boit ça boit pas, pas mal. Ouais. Donc, tu ouais,
1: vois. Du coup, c'est un pays où, même pour le cheval, tu vois qu'il est bien, quoi. Il est en pleine nature, le truc, il y a une rivière tous les soirs, il y a de l'herbe, bah, du coup, qui dit haut, qui dit montagne, dit euh, verdure et pâturage à foison. Donc, les mecs, ils ont à bouffer. T'as même pas besoin d'emmener de la nourriture pour les chevaux, ni à boire, quoi. Ils ont tout, euh, tout ouais. sur place, donc c'est cool.
0: Ça, c'est très cool donc, pas euh, avoir 50 chevaux ah, ouais. de bas, tu vois. Parce que je me souviens ouais. plus, on avait, on avait un cheval de bas Non, on n'avait même pas. On avait tout sur nous, en fait. Oui, bah, non, on avait deux, on avait deux chevaux de bas. Ah oui, chaque, si, si. Chaque, chaque, chaque guide avait son, son cheval de bas, ouais, ouais. c'est ça, pardon. Oui, ouais,
1: ouais, son... de bas, mais pas parce que il y avait les tentes, il y avait la bouffe pour nous pour une semaine, il y avait euh, de l'eau au cas où, euh, il y avait quand même pas mal de trucs. Hein. Il y avait, euh, ouais, ils avaient, il y avait le réchaud pour le, pour faire là pour la bouffe. Ouais. Euh. Donc, si, Et il ouais, y,
0: ouais, avait... ouais. y
1: avait quoi Il y avait, il y avait la, il y avait la bibine. Avait parce la que bise, oui, j'allais, je suis pas relevé tout à l'heure parce que je voulais pas te, coucher... je voulais pas te, te couper. Mais, euh, le soir, on n'attendait pas pour aller boire un café, hein, euh, J'ai dit je café. Rappelle qu dit, bah oui, c'est du café. J'ai pas voulu te couper, j'ai fait. le mignon, celui-là. Ça fait, oh, ça fait longtemps que tu m'as pas vu, toi. Mais hein. <rire> <rire> revenir de Vientiane, ça va pas, ça va pas traîner, ça. Non, je... et, euh, et, non, non, bah, le, la, qui dit, bon, voilà, héritage ex-rss, urss autant les villes, c'est pas terrible. Autant la bibine, bah c'est de la vodka. Quoi. Et puis la vodka russe, c'est plutôt... Bonne. La <rire> Et bah, la, tradition, on a gardé la ils ont gardé la tradition URSS euh, qui est de manger euh, à la vodka. Manger au shooter de vodka.
0: Et en fait, ce qui est dingue, c'est que les mecs ont leurs gobelets en plastique. Ce pas des gobelets comme nous. C'est des petits gobelets, en fait. Des gobelets shooter. des shooters. Des shooters. <rire> et, et en fait, tu... les mecs, euh... donc en gros, nous, on n'avait pas pensé... Enfin, tu as dû y penser, toi. Mais moi, quand on a fait les courses, les mecs ont dit... Euh... Prenez quand même quelques petites bouteilles de vodka, quand même, ça pourrait être sympa. Sauf qu'en fait, ça leur faisait bien plaisir, surtout à un des deux guides, parce qu'il y en a un des deux qui ne buvait pas, qui buvait pas d'alcool. Ouais.
1: C'était Papy de justement 60-70-80, hein, <rire> la fonchette est là, qui aimait bien la bibine. Ah bah ouais,
0: et puis, en même temps euh... c'était mieux. Ah bah c'est bien, mais en plus ce qui est bien, c'est que la vodka là-bas, il la buvait en shooter et cul sec à chaque fois, Bam. Ouais.
1: Ouais, bah et puis du coup, euh, qui dit euh, shooter, un repas, trois personnes, et ben bah, une bouteille de vodka qui passait tous les soirs, quoi.
0: Et, que, et bien, mais attends, en plus, moi je résiste pas forcément à l'alcool. Et ce qui était fou, c'est qu'encore une fois, le cas existant, t'es en montagne, donc t'es vraiment en altitude. Et en fait, on a je sais pas, on a découvert que qu'est-ce qui s'est passé On n'avait pas des fêtes quasiment de l'alcool, ouais. Ou pas ou peu. Mais
1: pourtant que, bon, bah, moi j'étais même à la montagne quand t'es au ski en France ou autre. Euh, tu bois de l'alcool à vin chaud euh, même tu vas fumer un petit pétard ouais. euh, T'es beaucoup plus tu beaucoup plus euh, enfin l'effet est, est immédiat alors que moi alors moi je m'attendais à la même chose là-bas et je sais pas il doit y avoir je sais pas je sais pas pourquoi là-bas en montagne Tu je bois tu n'es pas sous c'est c'est
0: très bizarre il doit y avoir des concordances stratosphériques enfin. avec des des zones magnétiques qui font que mais en fait on se descendait une bouteille de vodka à 3 on était à peine guilleré quoi bon.
1: Ouais, et et en la plus, vodka, pourtant, on regardait, était fatigué, il y quand même 40 degrés. De on avait, on avait 6, 7 heures de cheval là, dans la journée, ouais. on était fatigués, tu fais à bouffer, tu fais le feu, tu vas chercher le bois, tu t'attaches les chevaux. T es, t es. Et en fait, je sais pas, même là, non, t'es pas, j'avoue, tu dormais bien, t'en pas sous, quoi. C'est dingue,
0: hein. À part, à part l'avant-dernier soir. Qui, ce
1: qui était génial. Ouais. Ah oui, bah bah oui, parce qu'on s'est dit, dit, challenge, ça fait 6 jours, 6 soirs qu'on coule une bouteille de vodka à 3 qu'on n'est pas sous. Ce soir,
0: on, on, en en coule coule deux. Deux. on en coule deux. Et là, on a chanté, on a fait des trucs sympas ah là, à ouais. ce moment-là.
1: Ah, bah, on on, ah oui, on a roulé dans l'herbe. Ouais, ouais. Ah oui, on a été bien, bien saouls. Bah, alors voilà, une, c'est bien. Voilà, c'est euh, un trait sécurité, deux traits euh, danger. Sentait,
0: voilà, des distances de sécurité qu'il ne faut pas, euh, faut pas, faut ah pas ouais. rompre. Si tu, peux, si tu peux résumer ton trip au Kyrgyzstan en 5 mots ça serait quoi
1: on va dire aventure euh... putain c'est chaud hein. en 5 mots là comme ça là, pou, tu me prends de court, hop, fauchage
0: c'est ça, elle euh... de <rire> pigeon
1: non, aventure, euh, première fois je parle pas de nous deux euh, à la Bro Break Mountain, non, non, je tu... parle du cheval j'ai un peu de ça. <rire> euh... <rire> um montagne <rire> et euh, gentil enfin genre gentillesse des, euh, des gens mais euh, mais qui je pense on a on a eu là le coup pour le coup un, une chance assez phénoménale mais du coup si les gens peuvent le faire je le conseille mais d'avoir un guide francophone quoi parce que au euh, niveau des échanges tu te rends compte enfin c'est des je pense c'est un pays que tu fais là te... on a vécu des trucs ou, euh, bah, même le soir, tu vois, on avait des discussions où, euh... bon, bah, ça devait être un peu chiant pour la guide, je vous le cache pas. <rire> Parce que, en fait, bah, nous, on parlait, elle traduisait, il parlait, elle nous le traduisait. Donc voilà, c'était un peu à jouer au ping-pong. Et chacun Mais
0: son euh... taf, ok? Eux, ils avaient ouais. bossé toute la journée à nous guider, à faire les trucs. Ouais. Voilà.
1: Et du coup. Bah, bah, on avait des vraies discussions. Quoi. Nous, on leur a demandé la pire histoire qu'il aurait été avec, avec des touristes, Alors, ils nous ont demandé la, notre plus beau voyage. Enfin, des, tu, sais, tu vois, du coup, tu, ils s'intéressent, comme les trucs bah, dans les autres pays, où justement, ce que tu disais tout à l'heure, où tu t'échanges des, des sourires, des gestes, des regards, et ben bah, là, c'est mis sous forme de mots. Quoi. Et c'est quand même, bah, quand même beaucoup, plus, beaucoup plus intense au niveau des échanges. Quoi.
0: Ouais, et tu, en fait, tu as, as, as ce côté où tu as l'impression que as, tu te comprends vraiment, en fait. Et tu sais, en fait, ce que je me souviens, ce qui était génial, c'est ce côté où quand le mec te dit un truc, tu attends qu'une chose, tu regardes la guide, on regardait Goulzina, genre, qu'est-ce qu'il oui. a dit, tu vois. Et après, tu dis ta réponse, et en fait, il y avait vraiment ce, ce côté de, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il qu qu a répondu, et c'était vraiment des échanges super forts, parce que surtout, je me souviens plus du nom de, du guide, le nom m'échappe du, du senior, on ouais. va dire, du, du padré. Ah ouais, je sais plus du Mais tout Mais ce qui était fort, c'est ah que ouais. le mec te parle de sa life Donc si le mec a 70 ans je, je, Ça te laisse imaginer ce qu'il a vécu Dans le bloc URSS, etc Et le mec te raconte oui. des stories Te raconte aussi des stories comme finalement La vie était un peu mieux avant et avec les... Tu vois, ce, ce qui est génial, c'est qu'il remet aussi dans la, dans, la, dans la vie de tous les jours auquel okay, on vit un beau moment, on est dans la montagne à cheval Il n'y a personne au milieu d'un feu, on passe tous un bon moment Mais le mec te resitue aussi dans son quotidien De dire que ben, comment était la vie avant, comment le Kirghizistan est devenu indépendant, que ça a pu changer, que peut-être les choses sont plus compliquées aujourd'hui avec l'économie de marché. Et, et ça, ce qui est intéressant, c'est que okay, tu vis un beau moment un peu idyllique parce que toi, tu es en, entre guillemets en vacances, en voyage et tu vis des choses fortes, mais que le mec t'injecte à un moment sa vie à lui et que ça, tu ne pourrais pas le vivre si avais pas, oui. on n'avait pas eu Gouzina qui était avec nous pour nous, pour nous traduire tout ça. Et ça, c'était super fort, je trouvais. Ça, là bah ouais
1: c'est ouais ça change et puis surtout de le faire dans un pays euh... bon après euh... bon non, quand tu prends du recul ça peut être intéressant de le faire dans tous les pays mais mais là où on a vraiment euh, aucun point commun enfin tu sais genre euh, au point extérieur du point de vue extérieur tu as l'impression qu'on a aucun point commun tu vois parce que c'est genre niveau du pays niveau de la manière de niveau enfin, de tout c'est euh... c'est pas si éloigné niveau géographique mais niveau culture niveau tout histoire et tout c'est vachement éloigné et en fait bah, le soir euh, tu te retrouves là-dedans et tu te rends compte que tu as plein de points communs, tu peux sur la manière de penser, la manière de voir les choses, faire enfin, tu sais, un lui qui a vécu l'ex-URSS ou l'ex-URSS bah, communisme où c'est la mentalité de euh, de tout le monde doit être égaux et euh, on a donné les, les mêmes partages. chances à tout le monde et des partages et on donne tout mais même lui il était pas d'accord quoi avec ça quoi tu, sais, tu peux ça peut paraître une bonne idée de loin hein, si tu mais euh, bah, après tout ça lui simplement il te l'explique quoi que OK, c'était bien, il n'y avait pas de pauvreté, mais que, euh, ça, mais que tout le monde ne veut pas vivre de la même manière. Quoi. Tu ne peux pas faire vivre un pays, tout le monde, de la même manière. Tu as un appartement, tu vas bosser, tu as tout ça, tu as ci, si, tu as ça, et tout le monde est à égalité quoi. mais tout le monde n'a pas envie de ça. Quoi. Et eux, dans, surtout dans leur pays que de nomades, où tu sais, ils ont connu ça avant et tout, euh, avoir un boulot, un travail, un appartement, euh, tu leur vends pas du rêve. Quoi. Non.
0: <rire> non. non, non, carrément.
1: <rire> le mec euh, voilà il... c'est assez, assez génial quoi de, 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 de son point de vue mais de, mais d'un côté ils c'est pas euh... ils l'ont pas vécu comme une occupation tu vois c'est d'un côté c'était vachement piste de la manière dont ils nous le disaient ouais. c'était assez pacifique. genre bah ben, ils... voilà c'était on a on a essayé vu, mais voilà ça nous intéresse pas il y avait pas il y aucune euh... enfin, j'ai après l'impression que jamais mais il n'y avait pas de et pas de rancœur ou non, truc
0: non, non. genre contre les Russes il y avait aussi ce côté où, où, où aujourd'hui il, il, il critiquait aussi le système d'aujourd'hui en fait, où, le, où mm. finalement ça a changé la mentalité des gens. C'est-à-dire qu'il aimait pas forcément trop ouais. le système d'avant, mais il aimait aussi sa, la légèreté d'esprit qu'il avait, tu vois, la, finalement tu 'avais ouais. pas le stress de l'emploi, de gagner de l'argent, puisque finalement ce pas un, un stress du quotidien, et qu'aujourd'hui ça l'est. Donc d'un côté tu as ouais. du confort et des libertés, d'un côté tu as des stress euh, mentaux que tu n'avais pas, et je trouvais ça... Enfin, moi ce mec-là, son... Son expérience et sa sagesse Parce qu'en en fait finalement Moi je trouve ça toujours super de parler à des mecs qui sont plus âgés Parce qu'ils ont forcément une, une expérience de vie que t'as pas Mais d'un mec qui est d'une culture totalement différente C'était vraiment, vraiment extraordinaire
1: J'aimerais ouais, qu'on continue sur bien, un truc
0: plus léger Parce qu'après en fait le trek à cheval On a fait un petit trip en, en voiture pour découvrir Et ça je sais pas ce que t'en penses Je pense que l'erreur qu'on a faite en tout cas ça a été fait comme ça C'est que vaut mieux commencer par le road trip Et finir ouais. par le trek à cheval parce que honnêtement, quand tu es dans le trek à cheval, tu ressens, tu es dans le paysage, tu es immergé en permanence sur des décors, tu ressens tout, tu, tu, tu éprouves, tu es beaucoup en plus sur toi-même, tu vas chercher dans ta tête des choses parce que quand tu es sur ton cheval, tu discutes pas en permanence non plus sur cette heure, tu vois. Et, ouais. et donc, tu es vraiment en train de vivre le truc du moment présent, de, 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 des choses qui te, qui, qui te tracassent, de, tu vas vraiment faire une recherche sur toi, tu pas de réseau donc tu pas de réflexe sur ton téléphone. Et après, tu fais un, un road trip. Ou c'est plus bah tu te laisses un peu bercer, euh, en plus tu es quand même derrière une vitre, euh, ah ouais. arrives quelque part, tu visites, tu remontes et puis après tu vas tu vas faire autre chose ou un resto, et même le resto, le côté du resto, faire un resto après. alors qu'avant tu te faisais à bouffer, tu faisais un feu, etc.
1: Donc faut, ouais, en, en fait, fait tu t'es es, que, ouais.
0: décrescendo quand tu fais euh, trek à cheval, road trip. Je pense que si tu fais ça, moi j'avais fait pareil euh, en Mongolie et ça aurait dû être l'inverse à chaque fois. J'ai pas retenu le son, c'est road trip et après. Tu vas dans le paysage et tu vas t'immerger dedans et là c'est kiffant parce que tu vas crescendo et pas décrescendo dans les sentiments. Ça, ouais clair, ouais
1: ça. Donc, clairement ouais ouais non c'est une bah après tu ouais as un sentiment bon après c'est problème de riche, hein, j'ai envie de te dire alors mais euh... oui mais t'as un sentiment de euh... ouais c'est moins intense c'est moins authentique c'est moins euh... c'est pas pareil
0: ouais ça carrément mmh. il y a du coup euh, je voudrais juste bâtiment, raconter quoi. une petite anecdote. Je me dis qu'il faut la raconter un petit peu, surtout sur l'enchaînement du lendemain, parce qu'à un moment, on a fait un road trip, on s'est arrêté sur une ville qui ressemblait à une ville, du coup. Et et du coup, Gouzina dit, ouais il y a un truc, il y a un bar et tout. bah vas-y, euh, on reçoit un prospectus d'une une, une jeune fille. Ah, venez, il y, y, y a une discothèque.
1: <rire> et du coup,
0: on y va le soir. Euh, et là, déjà, c'était assez marrant, en fait, ce côté discothèque, parce qu'on euh, a vu la jeunesse kirghize danser. Et la jeunesse Kirghiz danser, ça fait penser entre le French cancan et le, je sais pas, le, les, les danses grecques traditionnelles.
1: Voilà. Mais sur du son hip-hop. En fait. Sur peu. Oui.
0: Sur du hip-hop techno. Donc c'était très bizarre. Voilà. Donc, nous, on a rigolé, on a profité pour. Bah, en fait, on a voulu garder aussi la tradition de la bouteille de vodka. Sauf que là, il n'y avait plus d'altitude magnétique et y il avait, y avait une personne en moins. Ce qui est fait que ça a eu beaucoup, 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 beaucoup plus d'effets.
1: Voilà. Surtout bouteille sur quoi... à deux, bon. Voilà, surtout
0: sur toi. Surtout sur moi. Du coup, euh, on est rentré tant bien que mal, euh, voilà à peu, pr à peu près rentré, hein, voilà un petit peu en diagonale. Et ce qui était voilà. ouf, c'est que le lendemain, Gouzina nous dit quoi hé, hey, les gars, je vous ai réservé une surprise. Le trek qu'on fait, on va dans la montagne et tout, sauf qu'on n'y va pas à pied ou enfin on y va en truc spécial. Sauf que le lendemain, évidemment, j'étais pas très très bien. Hein, je me sentais pas dans, mon, dans le, la meilleure des formes. Je me sentais pas l'âme d'un explorateur ce matin-là. Et non là, bon elle dit, oh. elle raconte Non mais raconte le véhicule qu'elle a ramené. Et
1: eh bien, du coup, déjà, on sort du petit-déj à 3 grammes. Et à un moment, on sort devant l'hôtel et on lui fait Ouais, par contre, tu feras gaffe, Gougizin, il y a un camion de l'armée devant. C'est ça et elle a fait « Ah non, non c'est avec ça qu'on va euh, dans la montagne <rire> !» Donc c'était un mix un peu entre… Bah, c'était un camion de l'armée ex-URSS. C'est ça. Monté sur des pneus de, de tracteur à peu près, je sais pas. Si on a, ça. ça devait faire facilement un mètre, un mètre, un mètre, un mètre cinquante de, de, de hauteur.
0: Facile.
1: Et, euh, et ouais, c'était génial. Et c'était un peu un délire transformé en, en minibus <rire> avec des petites banquettes derrière et euh, bah, on a compris que euh, on allait pas marcher aujourd'hui non plus <rire>
0: et en fait c'était un délire parce que tu peux monter souvent tu as des mecs qui passent en 4x4 donc c'est un truc pour les 4x4 sauf que là elle a fait péter le camion militaire ex-soviétique et je te dis en fait le, bah l'habitacle à l'air c'était euh, bah, au lieu d'avoir des je sais pas des munitions bah c'était ça a été reconverti avec des sièges etc sauf que c'est pas la balade tu prends en fait imagine quand tu fais un cocktail bah à l'intérieur tu mets des sièges et des gens dedans et voilà le trajet pendant trois heures. C'était n'importe ouais. quoi. Les gens quand ils <rire> ah, c'était c'était ouf
1: c'était assez fou. Et bah, surtout vraiment le, le pire
0: truc que tu veux de la planète que tu sais même pas que ça existe quand tu vas pas bien le lendemain tu as un peu bu. C'était tu préfères
1: marcher un peu quoi sinon.
0: C'est ça à la base j'aurais préféré marcher prendre l'air non non c'était un truc de fou furieux. En fait ce qui est malade c'est que le Kirghizistan c'est c'est un pays qui est entre le traditionnel nomade euh, paumé dans les montagnes et un autre avec des vieux, euh, des, des vieux résidus euh, russes et soviétiques que tu peux retrouver à droite, à gauche, que ce soit dans les voitures ou dans les bâtiments et trucs. Et ça fait un mix assez bizarre et assez marrant en fait, à découvrir.
1: Ah ouais, c'est clairement un, un mix what the fuck. Appelons-le appelons comme ça.
0: Mais même, question, euh,
1: oui yes, ouais. Après, ce que j'ai trouve aussi assez cool, c'est que malgré ce mix-là, j'ai euh, appris que euh, la culture nomade était quand même vachement reconnue. Vu, parce qu'au Kyrgyzstan, bah, ils, ils organisent des, euh, des nomads games. C'est un peu ouais. les Jeux olympiques des nomades. Ouais. Et ça, c'est quand même fou. Qui a réuni des pays de Balachine, de a Kazakhstan. Oui, tous, ouais, tous les pays d'Asie
0: centrale. Ouais. Tous
1: les pays où il, y a des, où il y a encore des nomades, Mongolie, et, euh, et qui, qui se réunissent pour faire des, des Jeux olympiques nomades. Ça, c'est assez... Euh, je trouvais ça vraiment cool.
0: Oui, il ça, ça, y a des, y a des, y a des, ouais. des délires. C'est de la lutte, c'est du tir à l'arc sur cheval. C'est ouais. du le bouskashi qui est un sport assez violent... À cheval aussi. Ouais, en Donc, fait bon, on... le ballon, pas vraiment un ballon. comme C'est une, une carcasse de mouton et en fait, tu te sert de ah, ballon ouais, et moutons. tu dois les mettre dans de un embûte. De chèvre De chèvre Ouais, de chèvre. Bon, bref. Oh, ouais. C'est un petit animal qui est mort. Et une carcasse voilà. et que tu dois mettre dans un enfin dans un espèce de seau, de socle. Et les mecs se... ont le droit de cravacher le, le... le... le cheval du mec d'à côté. Enfin, c'est assez violent. Les mecs se cartouchent. Ouais. Les pauvres ouais, chevaux. Ouais, Au début, je voulais voir ça parce que j'avais vu ça dans des bouquins. C'est quand même très traditionnel là-bas en, en Asie centrale. Sauf que, ouais, en fait, tu te dis maintenant, quand tu un peu plus conçu la conscience animale, tu ne peux pas valider ce truc-là. C'est quand même très, très violent. Après, voilà. Je ouais, respecte non, les traditions, vrai, mais...
1: Ouais, très, très dur.
0: Dernière question. Ouais. Ouais. Si tu pouvais, si tu devais résumer ton voyage à un enfant de 14-15 ans, à un jeune de 14-15 ans, tu lui résumerais comment En quelques phrases, pour lui parler de ton voyage.
1: Euh, je lui dirais « Lève la tête, lâche ton téléphone, déconnecte-toi de Facebook. » Prends un cheval et va au existant et ramène ton père, ça va, ça il va te mater. Non, <rire> non ça me fait penser parce qu'il y a vraiment un livre comme ça où euh, un fils qui était en, de de stage là, de 15, 16 ans, ouais. qui est hors déperdition et euh, où son père euh, l'a emmené au coeur existant pendant un trip de trois mois à cheval et le mec est revenu complètement différent. Du ah, coup, c'est ah, marrant. Tu,
0: tu te souviens tu de ce, du nom du bouquin?
1: Euh, putain, euh, bah, je, je je, je pourrais te le redonner. D'accord, très bien, c'est bien assisté. parce que
0: le podcast, tu ne pourrais pas le remettre dessus après. Mais ouais, attends, 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 si, si, je suis sûr. Euh,
1: c'est, Il euh, y a mon fils dedans, il y a le mon fils dedans, d'accord Mon fils
0: Kyrgyzstan. Euh... Et Google fera le reste, ok On fait comme ça Ouais.
1: Ouais, ouais, je le, ouais, vous le retrouverez, c'est facile. Il n'y en a pas 36 000 des livres sur le Kyrgyzstan, c'est écrit par un Français.
0: Très bien. Écoute, Mathieu, merci de m'avoir accompagné pour raconter le Kyrgyzstan, qui est un, un voyage que j'ai absolument adoré, qui nous a transcendé et surtout qu'on on a vécu des trucs vraiment forts dans des pays où c'est encore, c'est aujourd'hui quand même assez difficile de trouver autant d'authenticité et de, de coins paumés, et, et surtout d'être vraiment en pleine nature comme ça. Donc euh, je vous recommande vraiment d'aller au Kyrgyzstan, c'est un de nos pays coup de cœur. Merci de m'avoir invité et de accompagné. le faire, forcément en trek à cheval. Ah, forcément Alors, un de le faire en trek à cheval. Est-ce que ouais. tu acceptes…
1: Sinon, si vous êtes des trekkers, des treks. Ouais, c'est bien.
0: Est-ce que tu accepterais de refaire un autre podcast, un de ces quatre, pour nous raconter ta vie d'expat à Venciano Laos
1: Eh ben écoute, avec plaisir, euh, quand tu veux mon petit gars. Eh ben, voilà. Euh, avec le décalage horaire, tu vois, je suis un peu disponible vers ces zones-là.
0: Ouais, mais c'est bien. en semaine. Et, euh, et ouais carrément et eh ben on se refera ça, ça. c'est pas comme si alors j'aimerais te donner les réseaux sociaux de Mathieu mais lui il s'en fout est, il est pas du tout réseaux sociaux c'est pas un blogueur donc juste ah non. si tu le suis bah tu le suivras sur le prochain podcast en tout cas avant de te laisser un si t'es toujours avec nous euh, ce qui me ferait vraiment très très plaisir c'est que tu puisses laisser un petit commentaire ou une note sur iTunes sur Deezer ou Spotify sur le podcast tu me dis ce que t'en penses et aussi si tu écoutes ces podcasts et que tu as écouté d'autres épisodes, envoie-moi des messages sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, en me disant des sujets que tu aimerais que je traite. Et j'irai trouver des gens qui l'ont fait. Si je ne l'ai pas fait moi-même, je serais ravi de le faire. En tout cas, je te dis merci et ciao, internaute. Bye Bisous, bisous